0: 林琴南才华出众，根据朋友的口述翻译西方作品。这一次，根据魏译对英文版本的口述，他翻译了《黑奴御天录》啊。两个人不知哭了多少回，在哭泣声中完成了这部小说的翻译。这就是后来著名的《汤姆叔叔的小屋》，当时的名字叫《黑奴御天录》。在翻译过程中，蕴藏了林琴南饱满的感情色彩。文中有不少地方是艺术者自己创造和加工的。林琴南翻译的西方作品引起了轰动，即便当时在日本的中国留学生，也都受到了影响。光绪三十二年的时候，李叔同、曾静若在东京成立了春柳社第二年。以赈灾游艺会的名义，准备排练当时所谓的新剧，也就是话剧啊。排哪出呢？他们挑来拣去，觉得《茶花女》在国内很有影响，就选定这个故事，以此作为剧本创作。李叔同长身玉立，潇洒风流啊。他被推选扮演主角玛格丽特，就是那茶花女啊。为此，李叔同特意把自己一撇美丽的小胡子也给剃了。茶花女是法国姑娘，不能穿旗袍啊，所以特意定制了几身当时时髦的西洋女子服饰。他们的话剧获得了成功啊！没多久，春柳社又演出了《黑奴吁天禄，还是林琴南的作品，由陆静若的兄弟陆慕沙扮演黑奴。露露莎原先在日本学医，扮演一个被白人虐待的黑奴，感动台下多少人涕泪横流啊！从知识界到教育界，从文学界到艺术界，有多少志在救国的先锋人物，尽自己最大的努力，在挽救中华民族，在唤醒中华民众啊！早在。中国第一个驻日外交使团赶赴日本的时候，当时翰林院侍讲何如章做这个代表团的团长，作为访日大使，特意挑选了一个叫黄遵宪的人跟他随同赴日。黄遵宪接触新事物快，喜欢谈论新的形式，所以就让他做了参赞，因为。最早，黄遵宪在日本待过四年，也做过很多有益的工作。他还漫游过四岛，结交了不少朋友，通过诗歌跟笔谈进行文化交流。所以，黄宗宪有不少的日本好友。你比如说袁辉生、石川英，还有硅谷省轩。袁辉生对黄遵宪的才学非常敬佩。他把跟黄遵宪每次笔谈的手稿都进行整理装裱成册。黄遵宪曾经将一部《红楼梦》送给日本学者袁辉生，黄遵宪呢也对石川英说过：“说《红楼梦》乃开天辟地，从古到今以来第一部好小说呀，当与日月争光，万古不灭。”又说：“论文章，已与《左传》。”《国语》《史记》《汉书》并妙，曹雪芹写出来那个文字就跟那四大史学名著一样，是千古生辉啊。后来在交流中，袁辉生也介绍日本的长篇《源氏物语》，说这《源氏物语》的创意跟《红楼梦》相似。黄遵宪很遗憾，恨自己不懂日本话，未能读原著啊。在日本期间。黄遵宪还写了一百多首吟咏日本历史、风土人情的日本杂事诗，这些诗歌包括后来收入《人境庐诗草》的诗篇，这都是他提倡世界革命、利用旧形式创作的新诗体，受到了海内外的欢迎。通过在日本的学习考察，黄遵宪发现明治维新后的日本改革成绩显著啊。这一点让他大为惊服，他就对这一回访日的大使何如章讲说：“中国要想变革，必须也从西人之法呀！明治维新就是学习了欧美的先进之处啊，中国也得这样。”在日本，一待就待了四年呢、啊。黄遵宪对日本的历史和现状做了广泛调查，收集了二百多种参考文献。着手著述以日本典章制度为主体的《日本国志》。在光绪十一年的时候，黄遵宪在驻美国旧金山总领事三年任满的时候回到了祖国。他拒绝了新任的驻美公使张荫桓和两广总督张之洞的聘请，在自己的家乡广东嘉应州（就是现在的梅州）啊，他是闭门写作，终于。在光绪十三年完成了四十卷、五十万字的《日本国志》，这部书全面的介绍了日本国情，着重分析了明治维新后的改革措施，也阐发了自己变法的理想。甲午战争之后，黄遵宪就成为改良派的积极分子啊，在上海加入了强学会，还在上海筹办《时务报》，捐款一千元。作为开办费，并且邀请当时的名人梁启超出任主笔。当时梁启超刚二十岁，写了几首诗，专门勉励梁启超啊。黄遵宪的名气是越来越响了，就连光绪皇帝都想见见他。不久，黄遵宪以道员的职务被光绪皇帝破格接见，光绪就问他呀。西方政治为何胜于中国呀？黄尊宪想了想，回奏陛下：“西方国家的强大原因都在于变法呀。臣在伦敦时听老人说，百十年以前英国还不如中国呢，是吗？”皇帝听完很惊讶，后来微笑着点了点头。黄尊宪由此得到了重用。被派到湖南代理按察使，和湖南巡抚陈宝箴一块在全省推行新政啊，这就是维新改革的一位敢于冲浪的知识精英。作为一个旧式的知识分子，在开阔眼界之后，能够调整思维，放开思想，自由的、充满希望的构画民族国人的未来。这应该是旧知识分子转型最成功的一个例子。除了黄遵宪，像他这样的旧知识分子转变过来的还有很多名人。您比如说张謇吧，张謇那可是状元呢、啊。清朝一共有113个状元，其中走进近代工商业、关切国际民生的就只有一个。就这状元张俭，张俭的仕途，应该说像他的名字一样，并不顺畅，相当坎坷。十六岁的时候，张俭考中秀才，因为世代务农，所以他借用别人家的谱牒，以显示自己书香门第呀、啊。没想到被人给发现了，人家就此来敲诈他，几乎敲诈的他们家倾家荡产呢、啊。后来，张俭在三十四岁的时候，在顺天乡试得了举人，此后多次参加会试，在第五次会试的时候，状元及第。这时，张俭已经四十一了。虽然说张俭中了状元，但这几十年的科举生涯使得他厌恶八股，形成了逆反心理。此后呢，也不愿意浪迹官场了。他把注意力放在了经世致用，下海效力于实业，放在这方面呢。张謇应该说是很有才华的，早年跟随着提督吴长庆，曾经在朝鲜驻防啊，那会儿就被吴长庆对付日本人，他提出了不少可行性的建议。后来吴长庆病死了，张之洞请他进入自己的幕僚。而且，像李鸿章还推荐过张俭，但是张俭都婉言谢绝了，他不愿意当官啊。他郑重表示：“南不拜张，北不投李呀、啊，我既不找你张之洞，我也不找李鸿章。”朋友问他：“你这何苦呢？”张俭告诉朋友们：“我们这些人应该像一个处女一样，郑重选择媒妁之言，切不可草率嫁人呐、啊，我得再看看呢、啊。”这就是他的刚正不阿之处，恰恰是这一点，倒让那张之洞更欣赏张俭的为人了。当时，张之洞在两江总督任上，大权在握，他也很支持张俭的志向。看了张俭写的《条陈立国自强书》以后，更欣赏张俭了。在一八九六年，张俭经过张之洞的委派，在通州设立。商务局啊，这是南通州。而后呢，又采取了商办官助的模式，在光绪二十五年建造了有资金四十四万多两的大生沙场。张謇对这沙场命名颇具含义，命名为“大生”，这是得自儒家那句“天地之大德曰生”啊。他说：“大生的意思就是吃饭的人要有饭吃。”生活困苦的能逐步提高。大生纱厂在他的经营下兴旺发达，后来又先后创办了大生二厂以及若干的配套企业。这是晚清时代中国人开办的唯一取得成功的纱厂。张謇呢，也懂得办厂的要义啊，比如对于纱厂款项的往来，必须公私分明。自己生活怎么困难，也不在这账上做任何挂靠，而他呢，以个人名义办的育婴堂、养老堂等等慈善事业，除了沙场额定的捐款之外，每年年底都要查一查账，有积欠的，自己就在上海登报卖资，用此所得来偿还债务。总而言之，张俭经营沙场是公司泾渭分明。那账决乱不了。为了开展大生商场的业务，张姐没少了从南通购奔上海。他发现，那里的底层苦力，比如说拉洋车的吧，这些人都是因为家乡无田可种，才出来沦为苦力的。大多数海门人、崇明人，这都是那儿的农民呢、啊。而沙场呢，要生产就得需要棉花呀。需要棉花地，有人得去种啊，所以张俭亲自就到了黄海和长江北口间的通州、海门、崇明，到这一带视察三天。有时候步行，有时候坐独轮小车。他到这一看，这个地方是一片近似于长方形、将近三万亩的沙田，可为所用啊，他就招租开垦。把这块变为棉花田，面海之地，用筑大堤的方式来抵御海潮。所有的田亩分为七个大区啊，每区四周环以人工河，河内田亩按井字或者十字来规划，划分出若干块，以每块二十五亩招租，规定佃户得六成。这样一来，很多人。又都回到了地间从事生产，同时，张俭也注意佃户子女的教育问题，就在公司所划的七个大区里，每区设小学校一所，对佃户子女的教育问题，这个经费由公司来承担，这多么难能可贵呀、啊！说明张俭是注重人才教育的。他说过：“办学校必须先从小学开始。”而普及国民教育还得从小学教育开始抓，尤其要从办师范开始。所以，在光绪二十八年，也就一九零二年这个时候，他首先创办了南通师范学校，而后又陆续开办了若干个中学、小学。这座通州师范学校分为三科呀，其中休学四年为本科。两年为速成科，就是现在这大专这意思；一年为讲习科，此后又开办了农工测绘、蚕桑等等其他科。这专业是越来越细化了。张謇对社会文化很关注啊！光绪三十一年的时候，在通州他设立了博物院，这是中国第一家的公共博物馆。他相当关心博物馆的设置。辛亥革命之前，他在武昌还派人专门护送孔雀、锦鸡各一对儿送给博物馆呢、啊。张謇是一个旧时文人，但是对普及新时期的文化教育、人才的培养以及民族资本主义的发展上，他都立下了巨大的功劳。在众多的学术杂志、月刊里边。有一份《苏报》，起先并不引人注目，后来引起了轰动，这就是著名的《苏报案》。这《苏报》啊，由胡章在一八九六年于上海创刊，馆址呢就设在英租界的四马路，就是今天上海福州路的东头。胡章的妻子是日本人。那么报馆呢是在日本驻户总领事馆住过册的，所以总领事也支持《苏报》。1898年的时候，《苏报》因为经营不善，换了陈范作为接班，馆址呢迁到汉口路二十号。这位陈范先生原籍是湖南衡山人，生长在江苏常州。1 8 8 9年，他中了举人。出任江西千山知县，因为教案的事情被清政府革职了。他的哥哥叫陈鼎，以务虚同党的问题也获了罪，被判永久监禁呢、啊。仕途的坎坷，自己家人的遭遇，使得陈范看清了清朝官场的腐败。他不再追求仕进，选择了办报。办报之初。陈范同情并且支持变法维新那些君子们，也深知提倡新学不足以救国呀。随着革命形势的发展，光提倡新学还不行，必须由宣传改良而逐渐转向革命。改良不能救中国，这是陈范的观点。一九零三年五月十三日，《苏报》。发表了《敬告守旧诸君子》一文，在文章中指出：“居今日而欲救吾同胞，舍革命外无他术啊！就今天要想拯救大伙必须革命，非革命不足以破坏，非破坏不足以建设，故革命是救中国之不二法门呢、啊。只有通过革命才能除旧立新，拯救中国、啊五月二十七号，苏报请张世钊做主笔，张太炎、蔡元培作为他的撰稿人。六月初，在醒目处刊登了本馆特白，题为《本报大改良》啊。从这天开始，发表了不少鼓动反清革命的文章，一直到七月七号，苏报被查封，改良只维持了三十七天。一九零三年春天，邹容跟章太炎在上海爱国学社认识了。这两个人相差十六岁，因为志向相投，结下了忘年交啊。邹荣就是那个著名的《革命军》那书的作者，他当时署名是《革命军》中马前卒，邹容。章太炎为他的书作序，序中说：“雨虽浅直。”然感动普通社会，非如是不可。很通俗易懂，这样覆盖面才广啊。六月九号，《苏报》也刊载署名“爱读革命军者”的《读革命军》一文，对邹容的《革命军》进行了评论，是以排满之见，十足为革命之前势力呀、啊。排除满清，这是革命的动力，而今日革命者。所必不能不精之意图也，非这么走不可。这个路绕不过去，并且热情赞扬说：“此城今日国民教育之第一教科书啊！”把邹容的革命军推到了这么高的位置，并且在当天发表的新书介绍栏里又介绍了革命军。第二天，发表了章太炎为这本书做的序，强调革命的必要性。章太炎把革命军比作震撼人心的雷霆之声，称为“一师先行”啊。六月二十号，新书介绍栏目中介绍了章太炎的《博康有为书》，这《苏报》是截路刊登啊。章太炎批驳康有为的谬论，用词激烈，敢于向神圣不可侵犯的君权进行挑战，直斥保皇派所尊崇的圣主光绪。为宰田小丑，未辨书麦，他连那粮食他都分不清。邹容的革命军和章太炎的《驳康有为论革命书》这两个作品的介绍和刊发，马上让《苏报》销量大增，《苏报》意志风行是振聋发聩，这就引起了清朝统治者对《苏报》的极大仇视跟震惊，要不怎么把报纸给查封了呢？封闭了苏报馆，逮捕了张太炎跟邹容。开始啊，先抓住的是张太炎，邹荣正在外地呢。听说苏报案之后，他不愿意置身事外，光让张太妍先生一个人在监狱里边受苦吗？他自行投案，自首了。就这样，张太妍跟邹荣在租界的监狱里边是坚持斗争啊。七月十五号。上海公共租界会审公廨对张太炎跟邹容进行了第一次审讯呐、啊。会审一开始，邹容、张太炎的辩护人就问这会审官呐、啊：“现在原告究竟是什么人呢、啊？是北京政府？是江苏巡抚？是上海道台？请您明白宣誓啊！这到底原告是谁？谁告他们俩呀、啊？”会审官也不知道怎么回答，只得吞吞吐吐。呃，原告是是中国政府，没有正面回答。就这样，出现了古今中外从未有过的本国政府乃诉讼本国子民于外国属下的低级法庭。为什么中国政府告中国子民，却是在外国人的租界里进行，而且是一个低级法庭？你想会审公廨吗？这样的事情，真是可谓笑谈呢、啊。章太炎跟邹容在法庭上是慷慨陈词，据理驳斥啊。当时的记载说，章太炎跟邹容见危受命，可死而不屈，可杀而不可辱。一九零四年五月二十一日，宣判了，宣判章太炎监禁三年。邹荣监禁两年，罚做苦工，期满释放，然后驱逐出境。宣判之后，由工部局将他们从巡捕房送到了提篮桥的监狱。他们在狱中坚贞不屈，相互勉励，为着革命理想斗争不惜。